0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos con una noticia que casi no me dio tiempo a colgar en el boletín, pero que ha llegado de última hora, y es que resulta que el jueves, es decir, estamos a martes, el jueves dentro de dos días parece que la Unión Europea, o la Comisión Europea mejor dicho, va a revelar cuál es su propuesta de cargador único estandarizado para dispositivos de consumo electrónico. Inicialmente, obviamente, va a ser USB-C como enchufe. Ya sabemos que una vez que el enchufe, pues tiene diferentes tecnologías y diferentes, digamos, variaciones técnicas interiores. Pero el enchufe, el conector, va a ser ese y que entre que se establece Parlamento o entre como directivas, luego los diferentes gobiernos, los 27 estados, la apliquen, podría llegar a ser una realidad en 2024. Hay dos puntos sorprendentes que vamos a tener que esperar a ver cuáles son las eh, consideraciones técnicas y los detalles de la letra de esta legislación, porque por primera vez se refieren a las dos partes del cable de carga, ¿vale? Todas estas... Definiciones previas siempre se basaban en que el cargador de pared, es decir, el enchufe que no está en el dispositivo, sea USB-C, que esto es algo que, bueno, pues más o menos podemos eh, llegar a entender porque luego, pues, la magia de la tecnología permite pues, que las Surface tengan el Surface Connect, los ordenadores tengan otros las impresoras otros, los lectores, etcétera no Y los móviles, pues sí, muchos tienen USB-C, otros tienen el Lightning de Apple y más o menos todos tiran por donde quieran. Pero oye, que al menos cuando lo vas a enchufar para la carga fuese USB-C. Claro, ahora dicen que no, que las dos partes del cable deberían de ser USB-C. Vamos a ver esto cómo evoluciona porque entre 2021 que estamos y 2024 es una eternidad a nivel técnico, y sobre todo, pues vamos a ver esto cómo evoluciona. es decir, USB-C, podemos establecerlo, podemos más o menos asumir todos que está bastante bien, tiene algunas dificultades, tiene algunas eh, técnicas un poco más eh, problemáticas, pero oye, ¿y después qué vendrá? ¿Y después cómo hacemos las transiciones? no A este, me lo voy a inventar, USB-D, no o el siguiente conector, porque tampoco creo que USB-C vaya a estar con nosotros el resto de la vida. Y la segunda parte, de en principio, de lo que prepara la Comisión Europea es que también va a impedir que los fabricantes incluyan un cargador en cada caja. De nuevo, no sé si va a haber algún tipo de excepción por motivos técnicos, por ejemplo, en los ordenadores portátiles, ¿no? Pues al final necesitas un cargador con una suficiente potencia, etcétera. Obviamente, esto es algo que ha eh, hecho Apple desde los últimos dos años, son los dos últimos eh, dispositivos en los iPhone, en los iPads sigue incluyéndolo, y ha sido bastante criticado entre un montón de personas por mí, porque lo veíamos que era como demasiado pronto, es decir, efectivamente, tenemos demasiados cargadores en nuestra casa, pero eran todos USB-A, y Apple estaba metiendo cables con USB-C dentro de las cajas, con lo cual nos parecía hoy a mí me lo sigue pareciendo un poco eh, error de comunicación y error para los consumidores que veían que su primer USB-C en muchas ocasiones venía sin el enchufe en la caja, ¿no? Con lo cual podía ser un error. Claro, en 2024 ya la historia cambia. Eh, las consideraciones ecológicas que decía Apple tienen sentido igual que otros eh, fabricantes como Samsung, como OnePlus, etcétera, que han metido eh, o que han me mejor dicho dejado de meter el cargador en la caja entonces ya en 2024 tendremos tantos cargadores de USB-C en nuestra casa que sí vamos a ver esto también, cómo afecta a los que estáis, o los que sois oyentes de fuera de la Comisión Europea porque al final esto es un mercado de consumo tan grande que acaba afectando eh, a otros países con lo cual es posible que pues eso <ríe> las consolas, los móviles, las tabletas, los portátiles, etcétera a partir de 2024 acaben cambiando o acaben incluyendo diferentes elementos en las cajas en múltiples países, no solo dentro de la Comisión Europea o dentro del bloque de los 27. Como queda mucho por decir y queda mucho por leer y quedan muchos detalles que ver, nos vamos a esperar al jueves o al viernes para poder contaros un poco más, pero es bastante eh, sorprendente y hay mucha chicha que cortar. Nos vamos a Marte. Porque unos científicos, unos investigadores dicen que tienen una idea para los edificios, para las edificaciones que podamos construir allí en el futuro. Eh, no sé si con USB-C o sin USB-C, el caso es que dicen que la proteína muy común dentro de nuestros fluidos, que se llama albúmina sérica humana, básicamente el suero que tenemos en la sangre, suero que tenemos en el orín, en un montón de fluidos que dejamos <ríe> por ahí los humanos, que puede ser mezclada con el polvo marciano y crear un material muy resistente, de hecho sería más resistente que el cemento, y lo llaman estos investigadores astrocemento. Con lo cual dices, oye, pues mira, mezclamos estas dos cosas, la sangre de los astronautas <risa> que están viviendo en Marte ya de por sí pasándolo bastante regular, o al menos quizás eh, podamos tirar mejor del orín más que de la sangre, y lo mezclamos con el regolito, con el polvo que hay en todo Marte, y podemos tener un material bastante interesante para hacernos paredes, para hacernos techos, para hacer lo que haga falta. Imagino que habrá otro tipo de procesos un poco menos asquerosos, pero al final eso va a ser algo en lo que todo vale. El principal inconveniente es que un humano apenas produce unos 25-35 gramos de esta proteína, de esta albúmina sérica humana, de este suero, así que vas a necesitar muchos, muchos humanos para producir suficiente como para fabricar un astrocemento para hacerte una pared. En fin. Y antes de seguir con las noticias, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Panda Security, nuestros colegas con su antivirus, porque tienen un nuevo modo, que lo llaman modo multimedia y juego, que lo que hace es ejecutarse básicamente en un segundísimo plano para que tu ordenador dedique todos los recursos al videojuego que está ejecutando. No solo es los recursos, sino que no te va a molestar, no va a crear alertas, no va a dar sonidos, etcétera, Con lo cual, no te va a distraer ni al videojuego, ni al ordenador, ni a ti. Recordad que, obviamente, en cualquier sistema de escritorio, pero sobre todo, ya sabéis que en Windows... Siempre es muy interesante mantener un antivirus constantemente actualizado porque nunca sabéis cuándo, oye, pues un binario que te descargas de Internet, sea un videojuego, sea un software en general, pues vaya a poder estar eh, comprometido y a la hora de ejecutarlo por primera vez pues nos encontremos con un premio entonces con Panda Security esto lo tenéis mucho más fácil que nunca simplemente tenéis que entrar en PandaSecurity.com que justo estos días tienen una promoción de Panda Dom al 50% de descuento así que ya sabéis, os dejo un enlace en las notas del episodio o entráis en PandaSecurity.com eh, nos volvemos a la tierra porque Twitter se ha encontrado ayer con una multa, bueno, mejor dicho, con un acuerdo extrajudicial, con un pago de 809 millones de dólares por inflar los datos de usuarios que tenía en 2015. Básicamente mintieron como unos bellacos, diciendo que tenían eh, más usuarios únicos y más actividad de la que tenían. Recordemos que en 2015 Twitter estaba muy, 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 muy mal. Estaba perdiendo usuarios únicos constantemente, la gente se estaba yendo a Instagram, se estaba yendo hasta a Tumblr, yo creo. Estaba todo el mundo abandonando esta red social, bueno, todo el mundo, ¿me entendéis, no? Pero sí que estaban perdiendo bastantes usuarios y, dentro de este pánico, empezaron a mentir para mantener algunos usuarios activos que realmente no lo eran, ¿no? al menos en esas cifras. Entonces, unos inversores denunciaron y ahora, años después, han conseguido un acuerdo para que les paguen esto, para resarcirles por la pérdida, digamos, del valor de las acciones, y al final, pues, es un juicio, eh, hubiera, se hubiera convertido en un juicio claro de fraude a los inversores, pero bueno. Por cierto, hablando de problemas un poco legales, en este caso, volvemos a hablar de Huawei, o mejor dicho, de su escisión de Honor, porque Estados Unidos empieza a preguntarse si esta nueva compañía, que recordemos ahora sí está eh, en parte como propiedad de algunas empresas del gobierno chino, algunas empresas eh, sobre todo municipales, pues podría tener, digamos, las mismas preocupaciones de seguridad que se si le achacaban a Huawei. Es decir, si Huawei como empresa privada tenía las consideraciones dentro de sus móviles, dentro de sus tabletas, dentro de no sé qué, unas consideraciones de seguridad A, B y C, y no podían comerciar con Google, no podían comerciar con Microsoft, no podían incluso comerciar con ARM, ¿por qué esas mismas regulaciones o esas mismas consideraciones de seguridad, mejor dicho, no se aplican también a los móviles de Honor? Tenemos... Obviamente, una gran diferenciación, y es que Honor no ofrece el sistema de telecomunicaciones, no ofrece antenas, no ofrece routers, no ofrece toda esta, digamos, base industrial que Estados Unidos podría achacar a Huawei o al gobierno chino, que patatín, que patatán. Hemos hablado tanto tiempo de esto que ya me, me, me da hasta... me aburre <ríe> seguir hablando de esto, pero es cierto. Si los móviles de Huawei eran una, un, un, un problema de seguridad, los móviles de Honor son lo mismo, no. Dicho, incluso diría yo que incluso un poco más. Entonces, o Huawei y sus móviles no eran tan preocupantes antes a nivel de espionaje, o los móviles de Honor tampoco lo son ahora. ¿Qué es lo que decidirá Estados Unidos? Pues eso me parece que lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Cualquiera de las dos decisiones, tengo que decir que no me sorprendería. Venimos a Europa ahora mismo porque dos gobiernos europeos, en concreto el de Irlanda y el de Italia, le han pedido a la gente de Facebook que explique y que aclare el funcionamiento de las nuevas gafas que presentaron con ray hace unos días, estas ray Stories, porque dicen y dudan, mejor dicho, de que la luz LED indicadora de que las gafas están grabando creen que no puede ser un medio eficaz de advertencia para las personas que estén pues eso, en las inmediaciones que estén cerca de esa persona que está grabando con las cámaras, que eso pues podría infringir la legislación de privacidad y tener diferentes consideraciones. Entonces, le piden a Facebook básicamente datos o informes que avalen que esa luz LED que se enciende en las gafas es suficiente. Luego ellos estudiarán estos datos y dirán, bueno, pues sí, mmm, lo damos como válido o no. Entonces tendrían que hacer unos cambios o estas gafas estarían prohibidas en estos países o en la Unión Europea o donde sea. Con lo cual, pues esto podría afectar al resto de la industria de la realidad aumentada que venga en el futuro. Obviamente, pues a esto hay que ser muy claro de cuando un dispositivo está grabando o no. Recordemos... Es una cosa peculiar, porque al final puedes estar grabando un poco con tu móvil sin que nadie se dé cuenta, pero más o menos los, los ciudadanos, entendemos, cuando una persona nos apunta con la parte trasera del móvil, nos está grabando. Más o menos podemos entender ese gesto. Con unas gafas no siempre es así. Y por otra parte, siempre me gusta recordar el caso de Japón, en los que las grabaciones, digamos, un poco más siniestras, por decirlo así, y tan comunes. En Japón, tristemente, han hecho que el gobierno japonés hace muchísimos años impidiera que se pudieran silenciar el sonido de comienzo de grabación de las cámaras o de sacar una fotografía. Con lo cual, eh, digamos, eh, una cámara de un móvil vendido en Japón siempre, siempre, siempre va a hacer un ruido cuando empieza a grabar o cuando toma una foto. Eso quizás se podría aplicar una legislación similar a este tipo de gafas, ¿vale? Vamos a ver cómo queda la cosa, pero bueno, por cierto, hablando de Italia, en esta ocasión junto con España se han detenido a 106 criminales relacionados con las estafas SMS, las estafas telefónicas, un montón de delitos en general de fraude digital, de ransomware, de lavado de dinero y de delitos ya no solo digitales sino también de los delitos más tradicionales. ¿no? Entonces, al ser una operación tan masiva, Hemos visto cómo durante los últimos meses y sobre todo los dos últimos años han aumentado muchísimo el número de estafas telefónicas en España y sobre todo por SMS y por mensaje de timos de correos, llamadas a gente mayor, etcétera, Algo que en España no estábamos acostumbrados. Entonces, vamos a ver si eran estos 106 criminales los que estaban haciendo la mayoría de estas estafas y se reducen o se pausan o eran otras personas y simplemente estos estaban a otra cosa. Pero, o bastante probable. Que la cosa mejore con esta gente pendiente de juicio acaben en la en la cárcel pero bueno ya para acabar el episodio de hoy hablamos de nvidia que ha mejorado sus algoritmos de suavizado para videojuegos utilizando aprendizaje profundo una cosa bastante chula vamos a ver cómo se aplica y esto realmente a ver si tiene algún efecto en los videojuegos también hablamos de DeepMind y Google, con esos rumores de que parece que quieren divorciarse e ir por caminos separados, y también hablamos de un estudio del MIT en el que revela cómo los conductores, digamos que utilizan los sistemas de asistencia a la conducción, se relajan en demasía, en exceso, y acaban confiándole a las funciones técnicas, a las funciones de conducción semiautomáticas del coche, a conducir demasiado, sin que realmente lo puedan hacer. Dentro de este estudio, que por cierto ha utilizado unos 200, creo que el número concreto eran 209 sujetos o 209 conductores vigilados con unas cámaras especiales, veían cómo era o cómo cambiaba su comportamiento. Y lo que se supone que tienen que hacer estos sistemas de, de, de conducción o de asistencia a la conducción es liberarnos un poco para estar los humanos que seguimos estando al cargo de la conducción del coche, aunque nos mantengan dentro del carril en algunas condiciones o puedan incluso eh, tomar algunas curvas, eh, mantener los ritmos en los atascos, o etcétera, pues que seguimos siendo nosotros los que estamos al cargo. Entonces, que poco a poco nos vamos, o al menos estos sujetos se van relajando, van confiando demasiado, en vez de hacer lo que ese sistema de atención a, de, de asistencia a la conducción ayudaría, que es que puedas estar a cosas que el coche no hace, ¿no? Pues estar viendo, intentar ver eh, los coches eh, a larga distancia qué es lo que está ocurriendo, estar un poco también, vigilar mejor los retrovisores, es decir, combinar tus capacidades de conductor humano que estás al cargo del coche con otras cosas que el coche pues no puede hacer. Entonces, esto puede ser peligroso en el futuro si a medida que van avanzando estos sistemas pero sin convertirse en autonomía completa, los conductores cada vez se confían más, se empiezan a aburrir, porque ven que al final el coche lleva kilómetros conduciendo solo, y dicen, hoy, pues me quedo dormido, y no son coches aún, aún, por más que nos pese, para conducir solos. Con lo cual, ese exceso de confianza, ya digo, puede acabar en mal. Entonces hay que ver las estadísticas, hay que ver cómo, cómo funciona la cosa y, sobre todo, ver cómo se ajustan los reguladores a este tipo de tecnologías, porque hay mucho, hay mucho que contar. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias a la gente de Panda Security por patrocinar este episodio.